0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy nieruchomości i kolejny raz o social mediach, natomiast z gościem, którego jeszcze u mnie nie było. Jest to chłopak, który zupełnie nie jest kojarzony z naszą branżą, natomiast ma całkiem spore doświadczenie w pracy z firmami, które zajmują się nieruchomościami od strony marketingowej. Jego sztandarowy projekt z naszej branży to greenangel.pl. Polecam wejść sobie na stronę i popatrzeć, jak, jak została stworzona i zbudowana. Dużo ciekawych tam marketingowych pomysłów zastosował. Natomiast dla szerszego grona w internecie znany jest przede wszystkim ze szkoleń z Facebook, oraz ze swojego autorskiego projektu www.dawidbagiński.com Sam osoby pisze Połączenie osobowości, kreatora i umysłu ścisłego Zaangażowanie w realizację swoich pomysłów do granic możliwości fizycznych Nieugiętość w dążeniu do celu Brak balansu między pracą a innymi sferami Pełna miłość do życia i 100% satysfakcja z każdego dnia w podcaście Ruszami Nieruchomości dzieli się mega praktycznymi wskazówkami, jak zaistnieć w sieci jako agent nieruchomości i w sumie nie tylko jako agent. Serdecznie, serdecznie zapraszam do wysłuchania wywiadu i polecam zrobić sobie notatki. Dodam tylko, że odcinek był nagrywany na Facebook Live, dlatego na profilu Ruszami Nieruchomości na Facebooku znajdziecie pełen zapis tego nagrania w zakładce wideo. Film wrzucam również na mój osobisty, czyli Marty Baczewskiej lik kanał na YouTube, także tam też będzie film dostępny z nagraniem z tego wywiadu. Życzę miłego słuchania.
1: Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Dawid Bagiński. Wiele osób mówi, że mój sukces, jeżeli chodzi o kwestie social media, tutaj głównie Facebook, wziął się z dnia na dzień, że ja się po prostu wziąłem, pojawiłem z przysłowiowego nikąd i nagle stałem się popularny, ale tak to nie było dlatego, że na ten sukces pracuję po prostu przez ostatnie 10 lat i tak się po prostu złożyło, że w 2016 roku w styczniu podjąłem decyzję, że uruchomię jako jeden z biznesów, którymi się zajmuję agencję social media, dlatego, że po drodze zauważyłem, że znam to lepiej niż inni ludzie ten temat i Przede wszystkim mam swoje autorskie strategie, które wynikają z ponad 8 lat praktyki na samym Facebooku do tego, żeby uzyskiwać po prostu efekty. I efekty można oceniać jako różne parametry. Może być to budowanie baz mailingowych, budowanie popularności, może być to zwiększenie sprzedaży bądź różne inne cele biznesowe. I ten mój background biznesowy zaczął się dużo wcześniej. Jak już byłem na studiach, ukończyłem Politechnikę wrocławską, elektronikę, telekomunikację, mam tytuł magistra inżyniera, ale pomyślałem sobie w trakcie studiów, że to jest bardzo skomplikowany kierunek. Po prostu nie wyobrażałem sobie siebie po drodze, osoby, która musi ciągle siedzieć się, uczyć skomplikowanych rzeczy, jakimi są sieci telekomunikacyjne, teorie pola magnetycznego i obliczania całek potrójnych po połówce albo ćwiartce kuli. Pomyślałem sobie, że musi życie jednak mieć taką jedną z wersji sukcesu przyjemniejszą. Tak po prostu wybrałem biznes, po drodze gdzieś wybrałem marketing. Jako rzecz, która może dać sukces i przede wszystkim może dać fajne życie, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby jednak gdzieś po drodze robić to, co bardzo lubię. Po drodze nie bałem się w różnych sytuacjach odejść od biznesów, które na przykład dla mnie nie sprawiały przyjemności, bo wiem, że ten aspekt po prostu marketingu i sprzedaży, kiedy połączymy marketing i sprzedaż z byciem dobrym ekspertem, to zawsze sobie w życiu bardzo dobrze poradzimy. I wiem, że jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to mamy bardzo dużo ekspertów, ale brakuje im często tych pierwszych dwóch
0: rzeczy. To prawda. Zdecydowanie tak. Dawid, zaraz przejdziemy do rynku nieruchomości, ale jakbyś tak trochę jeszcze zdradził tego swojego backgroundu, e, bo przypuszczam, wiesz, ja sama miałam kilka firm wcześniej e, i moja ścieżka była taka, wiesz, sinusoida, raz góra, raz dół, raz góra, raz dół i tak dalej i myślę, że to jest taka naturalna droga każdego przedsiębiorcy, więc jakbyś trochę zdradził o swojej historii, jak zaczynałeś, może jakie firmy robiłeś, gdzie zdobywałeś doświadczenie, to myślę, że to byłoby też ciekawe, tym bardziej, że ja się nigdzie nie doszukałam tych rzeczy, więc sama jestem ciekawa. Mhm.
1: Wiele rzeczy nie znajdziesz, dlatego że w pewnych rzeczach ja też nie mogę mówić, mhm. tak? dlatego że jeżeli wykonywałem różnego rodzaju zlecenia bądź projekty, to po prostu podpisywało się odpowiednie dokumenty, które się o rzeczy nie pozwalają o pewnych rzeczach mówić. Natomiast moja przygoda ogólnie z nauką, z biznesem zaczęła się już na studiach. Ja w wieku gdzieś tak 18-19 lat zacząłem interesować się szkoleniami różnego rodzaju. Mhm. Zarówno z rozwoju osobistego, kiedyś to się nazywało w Polsce NLP, dzisiaj się nazywa rozwój osobisty, więc, więc gdzieś miałem możliwość bycia przy tym, kiedy to wzrastało. Jeszcze wtedy byłem dzieciakiem, tak? Dopiero studia zaczynałem. I później po drodze zainteresowałem się biznesem. I myślę, że bardzo ważnym punktem takim dla mnie zwrotnym było to, że po prostu namówiłem swojego tatę i on we mnie bardzo mocno uwierzył i zainwestował, żeby, żeby kupił po prostu dla mnie szkolenie w Stanach Zjednoczonych, które trwało rok czasu. I musieliśmy wziąć kredyt na to. Ja pojechałem do Norwegii do pracy, całe wakacje pracowałem, Tata resztę pieniędzy dokredytował, przez dwa lata później to spłacał, ale ja mu obiecałem, że w pewnym momencie mu się za to bardzo mocno odwdzięcza, jak już osiągnę sukces. I po prawie dwóch latach pracy, zobaczyłem, jak po prostu tam w Stanach robi się marketing. I tak jak w Polsce później wchodziły na przykład takie rzeczy jak Product Launch Formula, czy bazy mailingowe, czy budowanie całego systemu biznesowego. To tam to działało bardzo dobrze i sam fakt tego, że mogłem zobaczyć tak od środka jak to wygląda, to w późniejszej mojej karierze po prostu mocno mnie to ukierunkowało. Po drodze bardzo mocno wkręciłem się w tematy szkoleń, więc tutaj we Wrocławiu lokalnie bardzo dużo zacząłem szkoleń organizować z zakresu rozwoju osobistego później zacząłem też pomagać różnym ludziom z zakresu relacji damsko-męskich czyli tutaj są głównie szkolenia z pewności siebie, z racji tego, że sam pochodzę z małej wiochy grondy w jak wyprowadziłem się do Wrocławia to muszę przyznać, że przez pierwsze kilka dni byłem przerażony tym, co może mnie tu spotkać ale okazało się, że życie nie jest takie złe, tak? Później po drodze z racji tego, że uczyłem się marketingu żeby być najlepszy w tym, co robię to zacząłem pomagać różnym przedsiębiorcom wtedy zacząłem być tak zwanym też cichym udziałowcem w różnych projektach. I dzięki temu po prostu w miarę biegu czasu ja z jednej strony dużo się uczyłem, a z drugiej strony bardzo mocno pracowałem, bo pracowałem w zasadzie całe dnie. Tak? Nie miałem za bardzo nawet życia prywatnego, bo w pełni postanowiłem zaangażować się w tematy biznesowe, tak aby tą drogę maksymalnie skrócić. I, i, i później w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że chcę zrobić coś też dla siebie tak, w tym temacie i odszedłem od
0: pracy. No, o ten moment właśnie chciałam Cię zapytać. Kiedy to było, że stwierdziłeś, że ok, dobra, już czas y, trochę, że tak powiem, przystopować z działaniem na rzecz projektów w innych firmach, dla innych klientów y, i przyjmować więcej zreszeń, a czas zacząć budować własną markę.
1: Ja przez długi czas miałem problem ze zdrowiem, tak około 10 lat chorowałem. Non stop, non stop byłem na antybiotykach, byłem tym za jestem wiecznie chory. I wyleciałem po prostu z biznesu na dobre półtory roku, może dwa lata, gdzie cały 2015 rok wcale nie pracowałem. Nie robiłem dosłownie nic, bo musiałem po prostu zadbać o swoje zdrowie, a że służba zdrowia nie była w stanie mi pomóc na te przypadłości, które akurat mi dolegały, także musiałem za to po prostu zapłacić wszystko. I mogłem za to wybudować niezły dom, co pochłonęło moje zdrowie, tak? bo z jednej strony człowiek poświęca się pracy i przy okazji traci zdrowie, a później poświęca bardzo dużo część swojego biznesu i pieniędzy do, do ratowania tego zdrowia. I w, przez ten cały rok, jak nie pracowałem, część moich biznesów, które, których nie byłem w stanie po prostu wtedy prowadzić, podupadła. Część osób, z którymi współpracowałem, odwróciła się po prostu i sobie poszła w swoją stronę. Jak najbardziej okej. Okay. To jest wszystko tak, jak miało być. No po prostu spotkały mnie takie sytuacje, tak? I uważam, że to był wspaniały rok czasu, bo ja wtedy miałem dużo czasu na myślenie i na poukładanie sobie pewnych klocków, które chcę wdrożyć przez kolejny czas. Po prostu
0: przymusowy przystanek stop. tak tylko taki roczny, no nie? No wiesz, nie, niektórzy mają dwutygodniowe urlopy, niektórzy roczne, no cóż. Prawie jak nauczyciele słuchaj, nauczyciele mogą wziąć takie, wiesz, roczne urlopy. Nie, tak się śmieję, ale to cieszę się, że, że udało ci się pozytywnie załatwić tematy ze zdrowiem, bo rozumiem, że już teraz jest okej. Okay.
1: Tak, od, od trzech lat już jest bardzo dobrze, no bo to w 2015 do 2016, mhm. już tak pod koniec 2015 stałem fajnie na nogach i zacząłem biznes robić swój. Czyli tak
0: naprawdę te 40 tysięcy fanów, co masz na Facebooku, zbudowałeś w rok, czasu, można tak powiedzieć? Tak,
1: bo przez pierwsze kilka miesięcy
0: praktycznie nie działałem na
1: Facebooku, dlatego że na początku budowałem całą strukturę biznesową, która będzie w stanie to później udźwignąć dobrze. Więc można powiedzieć, że to jest rok, może około 14 miesięcy.
0: Okej, okay, no to super.
1: I co jest ważne, że ja nie wydałem pieniędzy na promocję, tak? Czyli często ludzie klikają promuj post w celu uzyskania większej ilości polubień i to moim zdaniem jest bardzo niedobre. Ja to zdobyłem wszystko organicznie. Dawidbagiński.com to jest taki wzorowy projekt, który po prostu jest zaplanowany i konsekwentnie egzekwowany. Że tutaj nie ma czegoś takiego, że ja sobie siedzę i myślę, kurczę, co by tutaj zrobić w kolejnym miesiącu? Tylko, tak jak mówię, ja przez... Przygotowywałem ten projekt Dobry Rok Czasu, żeby go w ogóle wystartować. To ja po prostu przygotowałem całą koncepcję, jaką chcę wdrożyć. W jaki sposób ma się rozwijać na przykład mój zespół, kogo zatrudnię, jakich ludzi dokładnie potrzebuję, na jakich stanowiskach, co oni będą robić, mhm. jakie będą komunikaty marketingowe. Więc ja, ja to po prostu... Z racji tego, że ja wiem, jak to się robi, to ja to po prostu najpierw zaplanowałem, a później tylko w praktyce, tak jak jedziemy samochodem. Trzeba to było prawo, lewo, prawo, lewo dopasować, żeby dojechać tam, gdzie chcemy. Tak? Więc, więc y, uruchomienie tego nie jest jakieś spektakularnie trudne. Y, I tutaj już ja się nie uczę na błędach, bo już te błędy popełniłem. Ja po prostu robię to poprawnie teraz. i y, bardzo dużo ludzi, kiedy zaczyna robić jakikolwiek biznes to na początku mówi, dobra, to ja bym chciał zrobić biznes na przykład w branży nieruchomości. Uh -huh. I sobie otwiera firmę, wynajmuje jeszcze, nie daj Boże, biuro do tego, wrzuca się na starcie w dodatkowe koszta, uh -huh. a później mówi, si siada już w tym biurze, bierze sobie kubek i mówi, dobra, a teraz co dalej? I to jest sytuacja, w której większość ludzi przegrywa, bo te co dalej, to trzeba było zaplanować, zanim rozpoczęliśmy biznes. I to jest taka idealna sytuacja, tak? Ale jeżeli już my ten biznes prowadzimy i jesteśmy w takiej sytuacji, to wtedy zdecydowanie warto przyjść na takie podcasty jak twoje, poglądać twoje materiały, żeby dowiedzieć się jak to robić, bo przede wszystkim też bardzo mądrze podchodzisz do tego, co robisz z punktu widzenia marketingu i biznesu i wtedy to wiedzę trzeba rzeczywiście uzupełnić jak najszybciej.
0: Jasne, jasne, że tak. Ja też się tego uczę, też korzystam z różnego rodzaju szkoleń i po prostu wdrażam. Co prawda czasami to wdrażanie mhm. zajmuje trochę czasu, bo tak jak przed spotkaniem rozmawialiśmy i opowiadałam Ci, że Prawie dwa lata mi zajęło dojrzewanie do tego, żeby w ogóle zacząć podcast nagrywać, czasami to tak trwa, ale faktycznie najważniejsze jest to, żeby w końcu dojrzeć i to zrobić i teraz staram się po prostu robić. Dobra, Dawid, to przejdźmy teraz tak płynnie, bo już tak zaczęliśmy o biznesie nieruchomości, przejdźmy do tego naszego biznesu związanego z nieruchomościami, bo tak naprawdę pojawiają się, pojawia się dwie kwestie. Z jednej strony właśnie kwestia e, samej, samej promocji firmy jako taką, e, czy też wizerunku, jaki po prostu taki, takie biuro nieruchomości czy agent nieruchomości może się stworzyć na Facebooku. To jest tak jakby jedna rzecz. A druga rzecz to jest używanie Facebooka już stricte do promowania e, samych mhm. ogłoszeń nieruchomości po to, żeby po prostu na maksa go tak. wyciągnąć do, do tego żeby po prostu sprzedawać te nieruchomości. No bo biura nieruchomości żyją ze sprzedaży nieruchomości. I to tak naprawdę też jest wiedza potrzebna nie tylko dla biur. Jest mnóstwo inwestorów, którzy korzystają z, z Facebooka i też mają nieruchomości na sprzedaż czy też na wynajem. Więc jeżeli chodzi o tą kwestię, czy mógłbyś tutaj powiedzieć?
1: Najważniejszą moim zdaniem kwestią jest przede wszystkim zrozumieć, że biznes jest jak samochód albo jak rower, tak? Czyli... Nie wystarczy to, że sobie będziemy mieli jakieś części i je poskładamy byle jak i to nagle będzie nam dawało zyski. Jeżeli mamy branże, które się bardzo dynamicznie rozwijają i ludzie zapłacą niezależnie, czy robisz dobrą pracę, czy złą pracę, to jeszcze jest pół biedy, tak? bo to w jaki sposób będzie działać, ale takie czasy prędzej czy później w każdej branży się kończą, to jest jakby pierwsza sprawa bardzo ważna, a druga sprawa bardzo ważna jest taka, że ci, którzy dają jakość na rynku i potrafią te wszystkie klocki tak, biznesu poskładać w jedną spójną całość i to słowo klucz spójność jest tutaj bardzo ważna, żeby te wszystkie elementy one działały jak jeden system, to wtedy mamy fajny pojazd. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że większość w Polsce osób bardzo mocno stawia na to, żeby być merytorycznie dobrym jako ekspert ale biznes to jest coś więcej niż bycie ekspertem. To jest przede wszystkim bycie przedsiębiorcą. I co by było, gdybyście zapłacili na przykład 300 tysięcy za samochód, ale po drodze zabrakło jednego albo dwóch kół? To wydawałoby się taka pierdoła, ale samochód nie jeździ. I tak samo jest w biznesie, że mamy dużo osób, które uczą tu kawałeczka, tam kawałeczka, tam kawałeczka. Jak my to wszystko składamy w całość, to się okazuje, że to nie działa, jakbyśmy chcieli. I co jest najważniejsze, że w dzisiejszym świecie postawienie na przykład, zrobienie byle jakiej reklamy, zrobienie byle jakiego szyldu, wynajęcie biura byle jakiego, zrobienie byle jakiej strony, oby było jak najtaniej i coś tam, żeby było, to nie wystarczy. Bo w, szczególnie w Polsce bardzo mocno widać taką zmianę, gdzie ludzie się przestawiają z byle czego na jakość. Popatrzcie po restauracjach, popatrzcie po tych yy, po branży mody, gdzie projektanci na przykład wchodzą, robią niszowe rzeczy, ręcznie robione, bardzo dobrej jakości, tak. Yy, ludzie są w stanie zapłacić większą ilość pieniędzy za jakość. I to jest bardzo ważne, że yy, już mamy dosyć po prostu w Polsce po tym, co się działo przez ostatnie lata, tak zwanej fushery. I za każdym razem, kiedy zaczynamy robić coś biznesowo, to są dwie drogi. Albo będziemy w tym bardzo dobrzy i zrobimy cały biznes jak należy on będzie działał jako jeden spójny system, tak jak nasz samochód. On działa sprawnie, dowoźno z punktu A do punktu B, jest bezpieczny, dlatego że ktoś zadał sobie trud, żeby to skonstruować i żeby to wspólnie się wspierało. I przede wszystkim właśnie trzeba zrozumieć, że nie wystarczy być ekspertem, ale trzeba czegoś więcej. I teraz yy, nieruchomości powiedziałbym w 90% przypadków to jest biznes lokalny gdzie mamy eksperta i on działa po prostu w jakimś konkretnym regionie. No bo wiadomo, że ciężko samemu jeździć po całej Polsce, żeby wszystkie nieruchomości załatwiać yy, i, i oglądać, i pokazywać, i tak dalej. I internet jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby w pierwszej kolejności stać się tak zwaną lokalną gwiazdą. Bo zauważcie, że zazwyczaj ludzie przychodzą do tych, którzy są najbardziej rozpoznawalni. I jeżeli ktoś zainwestuje chociażby w prowadzenie fanpage'a, stworzenie bardzo dobrej jakości serwisu internetowego i zainteresuje się na przykład reklamą Facebook, która ma tak zwaną opcję geolokalizacji i można docierać do konkretnych grup odbiorców, na przykład można wybrać ludzi z bogatych dzielnic, można wybrać przedsiębiorców, można wybrać ludzi pracujących w korporacjach, można wybrać rodziny, z, które mają dzieci, jeżeli sprzedajemy nieruchomość konkretnie yy, przeznaczoną albo idealną dla czwórki, na przykład osób, tak? Yy. Dzięki temu, robiąc po pierwsze dobrego fanpage'a, skupiając coraz więcej ludzi wokół niego, mając bardzo dobry serwis internetowy i regularnie robiąc reklamę, którą po prostu siejemy po całym mieście. Regularnie. Yy dochodzimy do momentu, w którym siłą konsekwencji ludzie nas zaczynają znać, rozpoznawać i ja wam powiem jak to działa w przypadku Facebooka z racji tego, że ja robię dużo reklam robię je w odpowiednie miejsca, do odpowiednich ludzi to jeżeli ktokolwiek będzie chciał albo sprzedać nieruchomość, albo tak jak w moim przypadku, będzie chciał zająć się reklamą Facebook dzisiaj czy za pół roku to on już będzie miał tak bardzo mocno wbitego bagińskiego do głowy że pierwszą osobą, o której pomyśli będę ja i każdy, kto prowadzi biznes nieruchomości, chce doprowadzić do sytuacji, który będzie tak rozpoznawalny w swoim otoczeniu, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał sprzedać nieruchomość, to pierwsza osoba, która ma przyjść na myśl, to jest właśnie ta dana osoba albo firma. I wystarczą te trzy narzędzia, żeby tego dokonać.
0: Super. Super. Czyli tak naprawdę em, najważniejsze na Facebooku jest budowanie takiej rozpoznawalności, twoim zdaniem, niż stricte sprzedawanie konkretnych produktów.
1: Tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, że kiedy zaczynacie coś sprzedawać, to jest to mega drogie zazwyczaj. Dlatego, że Facebook ma kilkanaście algorytmów promocji, to takie działania sprzedażowe, z racji tego, że się Facebook musi nastarać najwięcej, kosztuje najwięcej. I to, to powoduje, że my możemy zrobić mały wolumen sprzedaży i w branży nieruchomości to też zadziała, jak najbardziej generowanie małego wolumenu sprzedaży, bo mamy jedno mieszkanie do sprzedania tak, w danej lokalizacji. To niewiele trzeba.
0: Tak, my nie potrzebujemy dużej ilości sprzedawać, ale, ale, ale raz a konkretnie.
1: Tak, I moim zdaniem należy prowadzić równolegle działania, zarówno brandingowe, czyli budujące obecność na rynku eksperta, dlatego że to jest bardzo tanie, jeżeli damy sobie 500 zł na miesiąc albo 200 zł na miesiąc przy małych budżetach, jeżeli damy 1000, to już wystarcza. Czyli na przykład po roku, kiedy będziemy robić te działania, to wydamy powiedzmy 6 do 12 tysięcy złotych. To są bardzo małe pieniądze. A z drugiej strony można robić działania sprzedażowe, kiedy chcemy rzeczywiście sprzedać konkretną nieruchomość. Tylko minus robienia jedynie działań sprzedażowych jest jak mhm. Sprzedamy nieruchomość i koniec. Mało kto się zazwyczaj o nas dowiaduje. Budowanie odpowiednich działań i budowanie społeczności wokół naszej grupy, sprawienie, że ludzie chodzą po ulicach albo w pracy rozmawiają o danej firmie, ma bardzo duży plus. Bo wolumen ludzi, na przykład jeżeli będzie to 300 tysięcy, 400 tysięcy, sprawia, że wśród tych ludzi niech tylko 200 tysięcy o nas mówi. To jest spokojnie pół roku do roku pracy, żeby tak było i to nie są duże nakłady finansowe bo to jest kilka do kilkunastu tysięcy to pomyśl sobie, że z tych dwustu tysięcy nagle chce pięćset osób sprzedać nieruchomość w mhm. jednym miesiącu i o kim oni w pierwszej kolejności pomyślą? o tym, kto im się wyświetla
0: My jesteśmy w biznesie tak naprawdę rekomendacji, więc do tej pory to się odbywało tak, że po prostu obsługiwałeś klientom, był zadowolony, polecał cię swoim znajomym itd., dalej. Ale tak jak mówisz, zasięg tego jest niewielki, bo to jest mimo wszystko gro tych znajomych, których on ma, którzy akurat w tym momencie chcą sprzedać tak. lub kupić nieruchomość, jest stosunkowo niewielkie, ale. Prawda jest taka, że najlepsi tak, pośrednicy tak mają fuj roboty, bo po prostu te polecenia działają. Natomiast to jest na pewno świetny sposób na wsparcie tych działań, żeby po prostu te osoby nigdy nie zapomniały o to, że ty, że ty tam trzy lata temu sprzedałeś mi mieszkanie i byłeś super, bo po trzech latach mogą po prostu nie pamiętać, nie mieć już do ciebie kontaktu, e, nie nawet, że nie chcą polecić, chętnie by polecieli, tylko no taka fajna ta pani była, ale jak ona miała na imię, jak ona się nazywała, no po prostu się zapomina na takie rzeczy, jeżeli nie ma przez ta kontaktu, a teraz w rodzinie ktoś potrzebuje więc myślę, że takie działania świetnie by w, tak jakby wsparły ten proces e, tego, tego przypominania, nazwijmy to w cudzysłowie, także fajnie, słuchaj, bo wiesz co Wiele osób y, myśli o Facebooki, Facebooku w kategorii takiej właśnie, że nie ma tego bezpośredniego przełożenia. Wiesz, mówią w branży, e, tam bez sensu, Facebook nie sprzedaje i tak trzeba wydać pieniądze na portale ogłoszeniowe, żeby tam wypozycjonować i żeby tam po prostu wrzucać ogłoszenia. A, a ty tak naprawdę mówisz co innego, że Facebook sprzedaje tylko trochę w inny sposób. E, czy, czy, czy tu mógłbyś jeszcze bardziej przybliżyć, jak w jaki sposób ten Facebook wykorzystywać, żeby faktycznie nam się realnie przekładał na sprzedażę?
1: Okej, okay, to przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy ustalili, co to jest dla nas miernik sukcesu, bo Facebook to jest pewien element całości biznesu. I wyobraź sobie, że ktoś z Facebooka wchodzi na swoją stronę internetową, a większość w branży nieruchomości ma naprawdę słabe strony, które kosztowały 400-600 zł. Po taniości. I taka osoba będzie miała problem ze sprzedażą albo z tym, żeby ktokolwiek do niej zadzwonił, bo to po prostu nie jest rzetelnie wykonana praca, to nie jest profesjonalny wizerunek. Mhm. I w większości sytuacji, kiedy ja obserwuję osoby z branży nieruchomości, a się do mnie zgłasza sporo takich osób, to ten wizerunek jest budowany w błędny sposób, w niewłaściwy, w mało profesjonalny. I pamiętajcie, że my możemy mieć tutaj w głowie super wiedzę, ale Człowiek, który widzi nas po raz pierwszy o tym nie wie. I Facebook zazwyczaj nie sprzedaje, dlatego że oprócz Facebooka jest jeszcze jakiś ciąg elementów. Często w branży jest tak, że tak jak wspomniałaś, dobry, dobry ekspert ma zawsze pełne ręce roboty. To jest prawda. Ja w niektórych dziedzinach swojego biznesu mam na przykład wyprzedane na dwa miesiące do przodu. Na trzy miesiące do przodu. Nawet usługi. Wyobraź sobie. Że ludzie przychodzą za usługi, płacą z góry, żeby zarezerwować termin za dwa miesiące. Co jest nie do pomyślenia w branży, bo wszyscy biorą na końcu. Mm -hmm. I dobry ekspert zawsze ma pełne ręce roboty. I teraz, jeżeli my na przykład nie odbieramy na telefony, którzy do nas ludzie dzwonią i mamy ich tak dużo, że my nie odzwonimy później, to to też psuje nasz wizerunek. Jeżeli klient pyta o daną nieruchomość, a my nie pamiętamy, co to jest za nieruchomość i mówimy, że napiszemy maila i tego maila nie piszemy, to te dwa, dwie rzeczy też psują nasz wizerunek. I chodzi o to, że w biznesie konsekwencja ułożenia tych małych rzeczy czyni sukces spektakularnym albo nie. I prawda jest taka, że Facebook sprzedaje. Dlaczego? Dlatego, że pozwala dotrzeć do bardzo jakościowych ludzi. Kto z Was jest w stanie dzisiaj dotrzeć do yy, rodzin, które mieszkają w mieszkaniu, szukają sobie domu i mają na przykład dwójkę dzieci w wieku y, zaraz na przykład gimnazjalnym, czyli tam 8-12 lat, zaraz będą do gimnazjum szli. Czy znasz jakieś miejsce, które pozwala dotrzeć do takich ludzi? Bo ja nie. A Facebook jest takim miejscem, to jest jedyne miejsce. I jeżeli my mamy dom, który idealnie dla nich pasuje, to przecież większą szansą jest sprzedać dla takiego grona ludzi, czyli na przykład jeżeli mamy Trójmiasto, to do wszystkich, którzy są w Trójmieście, i którzy mają te dzieci, tak? I są w związku małżeńskim, to mamy dużo większą szansę, że taki człowiek kupi ten dom niż przypadkowy człowiek. I Facebook to jest coś, co drastycznie to prawdopodobieństwo sukcesu zwiększa. To jest fakt, bo nie ma drugiej takiej sieci reklamowej. Jasne. I jednocześnie Facebook nie zrobi całej roboty za eksperta, bo jeżeli klient wchodzi poza Facebooka, a tam jest praca niedobrze wykonana, to to nie będzie sprzedaży. Ale jeżeli ta praca dalej jest dobrze wykonana, jak na przykład u Ciebie, to będziesz zawsze miała mnóstwo pracy.
0: Tutaj Ania na czacie napisała, że Facebook to pozycjonowanie poniekąd tak jest. Tak, tak mi się wydaje, bo my pozycjonowanie kojarzymy z takim typowym SEO, z Googlem i żeby tam być na najwyższej pozycji w wyszukiwarce. A tutaj po prostu jesteśmy takim nie wiem, elementem przyciągającym społeczność, więc w sumie jest to pozycjonowanie tylko takiego bardziej wizerunku e, tak mi się wydaje można by to tak chyba sparafrazować
1: widzisz, jeżeli chodzi o robienie biznesu, to im lepiej my ten biznes robimy tym nasze akcje w cudzysłowiu i wartość w oczach ludzi rośnie jeżeli ludzie widzą na przykład to, że mamy dużo fanów Ciągle pokazujemy zadowolonych klientów, jeżeli wejdziecie sobie na przykład do mnie na Facebooka, tak? to ja tam mam folder ponad 60 zdjęć, gdzie są pozytywne opinie. Jeżeli wejdziecie sobie do mnie na stronę internetową, to ja mam tam w tym momencie dziesiątki mhm. pozytywnych opinii, a zaraz wrzucę setki. Ja mam 70 nagrań nieopublikowanych jeszcze. Też je będę za chwilę wrzucał. I, i chodzi o to, że właśnie chciałam powiedzieć, że gdzieś tam jest też moje tak, i, i zobacz i chodzi o to, że jeżeli ktoś widzi dwie rekomendacje to mu powie, okej, okay, to coś jest nie tak ale jak ktoś widzi 100-200 to znaczy, że to jest ekspert z prawdziwego zdarzenia i z tym nie można dyskutować, i zobacz, że od razu w głowie klienta klika, o ten człowiek musi być dobry to ułatwi sprzedaż znacząco Drugą kwestią jest to, że jeżeli mamy zbudowaną społeczność, to o ile marketing rekomendacji jest fajny, bo do mnie dużo ludzi przychodzi z rekomendacji, o tyle jest bardzo dużym ograniczeniem, bo rozwijamy się tylko tak, jak nasi klienci chcą, żebyśmy się rozwijali. I dla mnie to nie wystarczy, bo ja się chcę rozwijać tak, jak ja się chcę rozwijać, bo co jeżeli ludzie przestaną polecać? Albo ilość poleceń nagle z kwartału spadnie o połowę, albo o trzy czwarte? Bo my nie mamy na to wpływu, a budując biznes, wydając pieniądze na reklamę, budując społeczność, budując dobry wizerunek dookoła, to, to te ręce mają na to wpływ, a nie inni ludzie. I ja chcę budować biznes, w którym to ja kontroluję zasady gry, a nie liczę na to, że ktoś mi pomoże. I teraz zauważ, co jest wspaniałe w tym, że jeżeli zarabiam dzisiaj tyle, a chcę zarabiać tyle, to jedyne, co muszę zrobić, to przełączyć jeden przycisk w reklamie i dać budżet razy dwa. I to jest dobra kontrola. I to jest efekt zrobienia, po pierwsze, dobrego wizerunku na Facebooku, zbudowania dobrej społeczności, bo przecież swoją społeczność możesz zachęcić. Słuchajcie, polećcie mnie swoim znajomym. Wchodzę na wyższy poziom, rozbudowuję firmę. Przyprowadzajcie ich. To kto przyprowadzi? Ten, który ciebie lubi. I możesz teraz dzwonić do wszystkich. Halo, halo, halo? 300 telefonów? Albo napisać jeden wpis 15 minut na Facebooku, kliknąć promuj do moich fanów i do widzenia. Idziesz na kawę. I cześć, dokładnie. Ilość pracy jest niebotycznie mniejsza.
0: Ja, ja zdecydowanie odczuwam yy, to, już to powtarzałam nieraz w moim podcaście, że Yy, przychodzą do mnie polecenia tak naprawdę z całej Polski. Gdzie wcześniej nie miałabym szans, pomimo że już od bardzo dawna działam na rekomendacjach, praktycznie w ogóle nie pozyskuję do swojej oferty nieruchomości z tak zwanych zimnych telefonów. E, natomiast to, to po prostu przychodzi do mnie, nazwijmy to w cudzysłowie, samo, bo to jest w cudzysłowie bo oczywiście cały, robiąc te wszystkie rzeczy to jest właśnie ta praca, którą wykonują jedni siedzą i, i dzwonią a, a inni siedzą i robią takie na przykład live'y jak ja teraz I, i gdzieś tam się później pojawiają polecenia ale to co jest najciekawsze to to, że te polecenia są od ludzi, których ja na oczy nie widziałam nie znam tych ludzi, po prostu nie znam ich. E, i, I często do mnie ktoś dzwoni, że ten i ten poleca i w ogóle, a, ja, a to super. I, I tylko w głowie się myślę, Boże święty, kto to był? Kto to był? E, I najczęściej jest tak, że nie wiem, kto to był. I, I potem się okazuje, że to ktoś gdzieś w ogóle z drugiego końca Polski e, miał znajomego, który chce znaleźć jakąś tam nieruchomość e, tutaj w Trójmieście I, i mnie z jakiegoś tytułu poleca. No wiemy z jakiego tytułu, bo gdzieś tam jestem rozpoczęta. E, poznawalna, ale właśnie poprzez te działania, więc faktycznie w ten sposób to działa, więc tutaj mówię to po to, żeby potwierdzić
1: twoje słowa. Jak, jako słowo podsumowania, jest to najlepsze narzędzie do masowego budowania relacji z ludźmi, a ludzie kupują, kiedy ciebie lubią. Nie ma nic tańszego, nic prostszego i nic mniej czasochłonnego.
0: Super, to podsumowałeś. Narzędzie do masowego budowania relacji muszę się nauczyć. Będzie to e, cytat na pewno, który użyję w opisie do podcastu, bo z tego live'a zrobiłem podcast. E, słuchaj, w paru zdaniach jakbyś mógł podsumować kroki, co byś poradził osobom, które być może już mają swoje firmy, e, zarówno agencje nieruchomości, jak i być może są tu profesjonalni inwestorzy, którzy po prostu obracają cały czas nieruchomościami i tak naprawdę też potrzebują tej wiedzy. Jak zacząć budować właśnie ten wizerunek na Facebooku? Jak zacząć wykorzystywać Facebook, żeby on się realnie nam przełożył na, na efekty finansowe? Jakbyś takie trzy złote swoje rady, trzy kroki podstawowe, czy pięć może masz, uzna, że jest stosownie. W ramach podsumowania tutaj opowiedział, a potem przejdziemy do waszych pytań, także możecie już zacząć pisać pytania, ja będę je wyświetlać. Okej,
1: okay, to taką myślę, że mapą drogową, którą podsumuję w konkretnych punktach i ich kolejność będzie miała bardzo duże znaczenie, to jest przede wszystkim to, że jak teraz sobie pomyślicie o osobach, u których robiliście na przykład szkolenia z nieruchomości, to zauważ, że to jest konkretne nazwiska. Dlaczego? Dlatego, że oni podjęli trud przez kole poprzednie lata, żeby tę markę zbudować i nagle słowo się niesie, że oni robią dobrze. I nie wiadomo skąd, ale kiedy ja się na przykład interesowałem rynkiem nieruchomości, dotarłem do takich nazwisk, do których dotarli wszyscy, bo oni robią dobrze. I tak idzie i się to niesie, nie? I to jest proces wielomiesięczny. Ale pierwszą rzeczą to my się musimy w głowie nastawić, żeby być kimś takim. I Facebook jest najtańszym i najlepszym narzędziem, żeby to dokonać. Na skalę bardzo dużą. Miasta, kraju, w skali kraju to jest około 2 lata roboty, w skali miasta od 6 do 12 miesięcy. To, to więcej nie trzeba. Ym, druga sprawa. Nasz wizerunek i jakość ma bardzo duże znaczenie. I ten punkt rozbiłbym na trzy rzeczy. Nie wystarczy być dobrym ekspertem. Trzeba być jeszcze dobrym marketingowcem i sprzedawcą. I te trzy rzeczy w ramach naszego biznesu musimy zrealizować. Kolejną rzeczą jest to, że reklama nie sprzedaje, bo nasz biznes nie działa. Co to oznacza? Że jeżeli człowiek z reklamy wchodzi na naszą stronę, ona jest kiepska. Ktoś do nas dzwoni, my nie odzwaniamy, Ktoś nas pyta o nieruchomość, a my nie mamy pojęcia, co to jest. To my sami sobie wystawiamy negatywną wizytówkę. To nie Facebook. To nasze działania. I zrozumienie tego i zmiana tego w nas samych będzie kluczowa do sukcesu. Bo super eksperci naprawdę fajnie ogarniają. Kiedy mamy to załatwione to przechodzimy do mówienia ludziom o naszym biznesie. Czyli tu wchodzi Facebook. Kiedy my zbudujemy w perspektywie działań naszych facebookowych, brandingowych dużą społeczność, to ilość poleceń drastycznie wzrośnie. Nawet od ludzi, którzy ciebie nie znają. I tylko i wyłącznie potrzebne jest do tego kilkaset złotych miesięcznie, miesiąc w miesiąc. I druga rzecz to jest czas. Czas to jest realnie od 6 do 12 miesięcy, żebyśmy byli gwiazdą numer jeden w danym mieście. Jak ktoś chce sprzedać nieruchomość, ma pomyśleć o tobie. Jak ktoś chce zrobić reklamę z Facebooka, pomyśli o mnie. To jest moim celem. I wtedy przyjdzie mnóstwo klientów. To będzie tak, prowadzisz biznes, a nagle są takie strzały, że biznes 200-300% w miesiąc rośnie. Kiedy ludzie ciebie polubią. Prowadzenie fanpage'a jest niezwykle istotne z punktu widzenia oszczędności czasu przede wszystkim. Bo jak mamy ważne ogłoszenia, to najchętniej kupują nasi fani, najchętniej polecają nasi fani. Czyli prowadzenie fanpage, budowanie coraz większej grupy ludzi, ale słowo klucz, nieprzypadkowych. nieprzypadkowych. Czyli nie kupujemy na przykład na Allegro lajków, bo to bez sensu jest. Mały Wietnamczyk nie kupił u nas 15-letniej nieruchomości. Czyli budowanie tego realnego grona fanów. Na przykład u, u ciebie z tego, co kojarzysz, około 2000 z hakiem w tym momencie yy, fanów, 2,5 tysiąca. I pomyśl sobie, że z tych 2,5 tysiąca masz na przykład 1400 super dobranych ludzi. Łatwo jest sprzedać nieruchomość, łatwo jest uzyskać dużo poleceń, jeżeli ich po prostu o to poprosisz. To oni sami pójdą, poszukają dla ciebie klienta i go przyprowadzą. Mhm. Więc im bardziej ta popularność rośnie, im więcej jest opinii na Facebooku, im więcej jest dobrego, dobrej wiedzy, im więcej jest fanów, im więcej jest reakcji, to kiedy nowy klient wchodzi na tego Facebooka i sprawdza ciebie, a ludzie sprawdzają firmy, u których coś kupują, to ty automatycznie zobacz, jak łatwo, jak, jak mocno skracasz proces sprzedaży, bo po co masz komuś tłumaczyć przez telefon wszystko, skoro on wszystko sobie automatem załatwi na Facebooku. Jeżeli jest jedna osoba albo pięć na miesiąc, to jest spoko, ale tak jak u mnie jest na przykład kilkaset albo kilka tysięcy, w zależności od miesiąca, tak, to pomyśl sobie, ile ja nie gadam przez telefon, bo każdy sobie sam obsługę urządzi na Facebooku. To jest mega istotna sprawa. No i ostatnią kwestią szóstą to jest rozpoczęcie działań reklamowych. Bo w dzisiejszym świecie jest przesyt wszystkiego. Albo ty dotrzesz pierwsza do klientów, albo ktoś inny to zrobi za ciebie. I ta zasada pierwszeństwa jest niezwykle ważna, bo do mnie ludzie mówią tak. Po co ty masz zaczynać biznes, skoro mnóstwo innych firm było przed tobą? Tylko zobacz, że dzisiaj na rynek przedsiębiorczości biznesu wchodzą nowi ludzie. Jak ja do nich pierwszy dotrę, to ja wygrywam. Bo dla nich nie ma znaczenia, ile ja czasu jestem na rynku, jaką mam firmę. Ma znaczenie to, co ja sobą reprezentuję, i tutaj kontekst w internecie. I Facebook pozwala jako pierwszy dotrzeć do tego przysłowiowego, do tej przysłowiowej igły w stogusiana. Czyli na przykład, ja mogę o tak dotrzeć do rodzin, które mieszkają w bloku i chcą sobie, i mają dwójkę dzieci, i prawdopodobnie jest ten blok już dla nich niedobry i szukają domu, bo mają na przykład wiek 28-35 lat. To jest dobry. Dobra opcja. Jak działamy na Stany albo na Europę, wyobraź sobie, że jest taka grupa reklamowa, starają się o kredyt hipoteczny. Czyli ludzie, którzy w tym momencie starają się o kredyt hipoteczny, jest taka grupa reklamowa. To jest klient wysokiego prawdopodobieństwa, więc ja wolę zwiększyć swoje prawdopodobieństwo sukcesu niż je zmniejszać. I to są
0: najważniejsze elementy. Dawid, czy sugerujesz, że lepiej e, jednak przełożyć swoją koncentrację, jeżeli chodzi o reklamę i, i budżet reklamowy na Facebook niż na właśnie takie no, tradycyjne SEO i pozycjonowanie stron, e, tudzież e, Google AdWords? Myślisz, że to dzisiaj lepiej konwertuje, czy jak to, to, Jak do tego podejść?
1: Ja nie mówię, że myślę, tylko ja po prostu to wiem. E, mamy hmm. dwa... Mamy dwa y, jeziora. W jednym jest mnóstwo ryb. Mnóstwo. 90% rynku. <grym> okay. I wrzucamy tam zanęty. To te ryby się biją o jeden mały kawałek tortu. Podczas gdy mamy drugie jezioro o dużo większych rozmiarach, gdzie nie ma nikogo. I w którym wolisz pływać? To jest Google AdWords, a to jest Facebook. I za dwa lata, za trzy lata Facebook może być tak samo oblegany. Między innymi przez takich ludzi jak ja. Ale dzisiaj... To, są, to jest taki czas, w którym tam nie ma nic i można zrobić wszystko. I ci, którzy zrobią pierwsi wygrywają. Później przyjdą inne narzędzia, tak? Te narzędzia się zmienią. Ale dzisiaj jest czas dla Facebooka i nie ma nic lepszego. Ja na Facebooku potrafię za 294 zł. Ostatnio wygenerowałem około 28,5 tysiąca albo 29,5 tysiąca dla jednego ze swoich klientów, który się po czterech dniach zalogował do sklepu i nawet nie wiedział, jak to się stało. I to jest przyjemna sytuacja. Więc takich zwrotów nie da Google AdWords. I idąc dalej, czy warto na przykład iść na Facebooka zamiast promować na przykład na GAM, Trioto, Dom i innych portalach. Uważam, że tam ten rynek jest bardzo wysokiej jakości i tam trzeba robić swoje standardowe działania. I dodać do tego Facebook jako druga stabilna noga i wtedy ten biznes po prostu wzrośnie.
0: Jasne. Ja mam, ja mam podobne doświadczenia, być może nie wydałam tylu, tylu setek tysięcy na reklamy Facebook i inne rzeczy, ale faktycznie wszystkie pieniądze, które wydałam na Google AdWords, tak naprawdę są pieniądze wyrzucone do śmietnika. Zdecydowanie się to nie przełożyło na żadne rezultaty, także takie jest moje doświadczenie, ale być może nasi tutaj słuchacze, mają inne, więc jak macie jakieś pytania lub swoje doświadczenia, to dawajcie w komentarzach. Będę tu wyświetlać, mam taką opcję, więc czekamy na Wasze pytania. A ja tymczasem, Dawid, bardzo Tobie dziękuję e, za to, że poświęciłeś czas. E, mam nadzieję, że tutaj potwierdzicie, że był to bardzo wartościowy e, czas spędzony właśnie z, o poranku przy porannej kawie e, z Dawidem. Dużo, dużo fajnych i ciekawych rzeczy i bardzo mi się podoba, zwłaszcza Twoje podejście, jeżeli chodzi o tą taką kompleksowość, czyli o taką, takie podejście do, znaczy zrozumienie pewnego całego procesu że to wszystko działa jak takie wiesz, takie triggery w zegarku zębatki, jeden za drugi, jeden za drugi się zaczepia i jak gdzieś tam jedno to oczko jest jakieś felerne to ten mechanizm zegarkowy nie działa i, i to jest bardzo istotne właśnie, żeby zrozumieć i ja też powoli zaczynam odkrywać, że to faktycznie te wszystkie zębatki muszą się zazębiać, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. Jest to dosyć trudne do zrobienia dla kogoś, kto siedzi w zupełnie innej branży, ma pojęcie na temat e, nieruchomości jako tako, wiedzy i być może jest super specjalistą, ale umówmy się, tak naprawdę ten marketing online, social media to jest zaledwie kilka lat na naszym rynku i tak naprawdę to dopiero teraz rozkwita i tak jak ty mówisz na tym Facebooku, jeszcze ciągle mamy ten taki ocean, na którym jest bardzo mało osób, które coś robią i korzystają z, z tego oceanu i zasobów, jakie są w tym oceanie. E, a, I dlatego być może jest tak trudno nam wszystkim zrozumieć, że to po prostu działa, bo jest ciężko przestawić z tych torów jestem ekspertem, jestem specjalistą, jestem super w tym, co robię, na kogoś, który jestem super, jestem ekspertem, ale dodatkowo jeszcze jestem marketerem. E, więc, e, więc faktycznie chyba proces zaczyna się od zmiany zmiany myślenia o, o tym, e, w jaki sposób to działa i bardzo fajną robotę robisz, bo też miałam okazję być na twoim szkoleniu e, z Facebooka, właśnie z reklam. E, tam się też poznaliśmy. E, gdzie tak naprawdę większość tego szkolenia była na temat tego zmiany, tego mindsetu. Że to jest po prostu cały proces. To są takie zębatki, które muszą się zazębić. To są, e, to są po prostu... To są takie naczynia połączone, jak to się mówi. E, i, i, I jak jedno nie, nie działa, to kolejne nawet jak będzie super, to nie zadziała, bo tam to jest schrzenione, e, mówiąc wprost. Także słuchajcie, mam nadzieję, że, e, że Dawid wał, dam, dał wam do myślenia, a nawet Marta tutaj pisze, że dzięki, fajne podejście. Słuchajcie, live będzie dostępny na Facebooku, więc zawsze możecie w komentarzach wrzucić jakieś pytania. Ja pewnie za jakiś, gdzieś we wrześniu się pojawi ten podcast, bo, bo teraz mam już w kolejce kilka innych, więc, więc we wrześniu oczekujcie nagrania z Dawidem, które będzie w formie audio, więc jeżeli coś przerywało, bo wiem, że gdzieś, gdzieś tam były komentarze, że przerywa, no niestety Be Live i, i w ogóle live ma to do siebie, że nie zawsze ta jakość jest super, ale myśmy nagrywali nasze ścieżki na osobne mechanizmy do nagrywania, więc podcast powinien być w bardzo dobrej jakości. Więc będziecie mogli tego wszystkiego jeszcze raz odsłuchać w dobrej jakości, jak się pojawi podcast. Dawid, wielkie dzięki, żegnam się i do zobaczenia wszyscy wszyscy obecni. Również dziękuję Miłego dnia. Dzięki, wielkie. Cześć. Dzięki wielkie za wysłuchanie wywiadu do samego końca i jeżeli podobało Ci się i uważasz, że ten odcinek jest warty uwagi, to mam do Ciebie dwie prośby. Pierwsza. Udostępnij go swoim znajomym. Prześlij mailem, sms-em, na facebooku, czymkolwiek. Po prostu podaj dalej, bo jest tam tyle wartościowych wskazówek, tak naprawdę nie tylko dla agentów nieruchomości, że naprawdę warto się tym podzielić. Po drugie, zagłosuj na ten odcinek w konkursie podcastowy odcinek miesiąca. Znajdziesz e, ten konkurs na stronie podcasty, pisane przez Skal Polskie, podcasty.info, łamane na podcast, myślnik miesiąca. Jeszcze raz powtórzę, oczywiście link będzie w notatkach tego odcinka, ale powtórzę jeszcze raz. podcasty.info, łamane, podcast, myślnik miesiąca. Generalnie bez polskich znaków, oczywiście miesiące, ale podcast dwa razy pisany przez polskie Kanie, przez C. Także pamiętajcie o tym. Ok, a dodatkowo chciałabym się podzielić z Wami nowymi komentarzami w serwisie iTunes, za które po prostu mega wielkie dzięki, bo to są komentarze, które mnie bardzo motywują do działania i powodują, że chcę mi się dalej nagrywać kolejne nowe odcinki z kolejnymi niesamowitymi gośćmi. I mamy tutaj tak, świetny podcast, masa wiedzy, przyjemnie spędzony czas oraz mnóstwo przykładów od praktyków. Podcast dla młodych inwestorów, jak i dla mocno wkręconych w fajny biznes. Polecam gorąco Patryk. Gratuluję, cześć, Czerpie przyjemność zesłuchania i zachęcasz mnie do inwestowania. Super. Użytkownik ekstra, kimkolwiek jesteś. Cieszę się bardzo, że Cię zachęcam do, do inwestowania. I jeszcze mamy jeden y, komentarz. Podcast jest fajnie zrobiony. Polecam. Bardzo dziękuję za polecenie. I jeżeli chciałbyś chciałabyś, abym również i Twój komentarz przeczytała na łamach tego podcastu, to najlepszym sposobem będzie jako po prostu Napiszesz. Wielkie dzięki za, za spędzony czas ze mną i z Dawidem. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko.